1: gloria sea a nuestro dios poderoso santo es nuestro dios hoy estamos una vez más aquí en nuestro programa de madrugada de madrugada te buscaré con un servidor damiana Ayala y aquí estamos en esta preciosa y muy bendecida mañana. Gloria a Dios, martes ya. Bendecida mañana, que Dios nos permite venir a buscarle desde muy temprano. Estamos contentos. Estamos muy contentos de este precioso, precioso privilegio. Qué tenemos estamos cerrando el año santo dios se está terminando el año y nosotros no desistimos todos los días de buscarle y decimos <ríe> aleluya gloria a dios goce ese llamado hermano tiene la posibilidad de venir a buscar a dios tiene la posibilidad de gozarse, de, de pasar un tiempo en su presencia, de escuchar su palabra. Qué importante es hablar y escuchar su palabra. Es importante, muy importante. Así que no deje, no deje conectarse. Le mando saludos a aquellos que han de ver o que hoy ya se conectan por youtube en vivo en facebook en vivo o en podcast hemos tenido un poquito de días que nos atrasamos en la publicación del podcast pero ahí estamos gloria gloria sea dios y hoy amado hermano vamos a hablar de un tema poderoso un tema que a muchos les gusta y a algunos les disgusta <risa> Así es, vamos a leer un texto que es 2 Corintios 9, 6 al 12 Y vamos a, a ver algunos principios Principios que hablan esos textos Principios de abundancia, ¿verdad? Recordando que en Cristo estamos completos Tenemos que aclarar esto En Cristo estamos completos En Cristo somos salvos y en Cristo tenemos todas las promesas con un sí y un amén. Gloria a Dios. Nosotros si en verdad nos rendimos a Cristo podríamos no hacer nada y esperar su venida. Pero la palabra habla también de aquellos que se han convertido dan frutos. Damos frutos. verdad Hay un hay un comportamiento esperado de aquellos que han sido salvos restaurados, regenerados aleluya y gloria a Dios y usted puede vivir bien bendecido todo el tiempo pero el Señor nos da, nos habla a través, a través de su palabra algunos principios para nosotros vivir no solamente en la bendición de la gracia sino en la sobreabundancia Es un tema incómodo porque se ha usado mal y claro, el enemigo ha obrado en este tema para corromperlo y entonces cerrarnos a la verdad bíblica. Hay que recordar que hay una verdad que habla la Biblia y que el enemigo ha distorsionado, pero no por eso, no, no, no vamos a tocar el tema de la forma correcta. Y es lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Entonces vamos a ver, va a ver de qué me refiero. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9, del 6 al 12. Vamos a leer del 6 al 12 sin parar y luego vamos a hablar de algunos principios de victoria. Recuerde que usted es salvo, usted tiene acceso a Dios, usted tiene acceso a las bendiciones que Dios ha dado por medio de Cristo, Dios? y usted es libre de vivir en victoria. No le robe el enemigo eso. Y bajo ese lente, bajo esa realidad, vamos a leer este texto. Recuerden lo siguiente, dice la palabra de Dios. Según de Corintios 9, del 6 al 12, nueva, nueva traducción viviente. Les mando muchos saludos a mis hermanos. Dios me bendiga grande, grandemente, los que se han conectado y han escrito Alejandro, Nora, Marta, Socorro, gloria a Dios. Dice así, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Aleluya. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, o sea, cuánto sembrar, y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a personas que dan con alegría y Dios proveerá y Dios proveerá proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo que necesario siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros otra versión dice para compartir con otros como dicen las escrituras, ellos compartieron con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Pues es Dios quien proveerá, quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y los y, lo, y dice, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevamos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, Dios... Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Es un ministerio el dar. Se, satis se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Número uno de este texto, podemos comprender que el dar, el sembrar, es un ministerio. Dice en el 12. Esto, dos cosas resultan del ministerio, del servicio de dar, santo Dios. Y vamos a ver rápidamente, amado hermano, para cerrar el año, hablamos de estos temas una o dos veces en el año. Es importante hablar toda la palabra de Dios, y esta palabra es importante, muy importante. Mire, dice la palabra, voy a recordar, voy, voy a volver a leer el 6 para ver ese principio, dice... Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. El que siembra poco, dice Reina Valera, cosecha poco. Así es. Y el que siembra mucho, cosecha mucho. Mire, mire lo que se desprende de este principio bíblico que dice No lo digo yo, no lo dice una denominación, no, lo dice la Palabra. Cuando usted se mete a leer el texto en Corintios Hablando de la de dar Hablando del ministerio de ofrendar De dar Santo Cristo y, y cuando hablo de dar No hablo de personas que dan ocasionalmente Sino personas que se han convertido en dadores Y no solamente a la obra Sino en su entorno inmediato Al hermano necesitado también, claro que sí, al familiar, a los padres, y, y así, ¿verdad? hay diferentes tierras, la tierra de honrar a los padres, la tierra de dar al pobre, dice la palabra que el que da al pobre presta a Jehová, santo Dios, ¿verdad? Y, y la tierra de dar al hermano necesitado ocasionalmente, o la tierra de dar a la obra de Dios. Sea cual sea, este principio opera de una manera tremenda. Mire, su... es increíble porque aquí Dios nos abre la posibilidad de que en nuestras manos está tener más o tener menos. Fíjese bien, quiero recordar esto. En Cristo usted es salvo. Esto no es para salvación y lo quiero reiterar porque la gente se ofende. No es para salvación. Usted ya es salvo. Esto no es para que usted no sea maldito, como dice el texto. ¿verdad? Vosotros sois malditos, como el dice, no. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Usted es libre de toda maldición. Así es. En Cristo usted es visto delante de Dios como justo. Así es. Como si hubiera cumplido toda la ley. Pero debemos recordar, vamos a ver más adelante, que Dios no... Que Jesús no invalidó la bendición de obedecer. No, esa no. Entonces, Pablo, Dios a través del apóstol, nos da un principio increíble. O sea, está determinado, o sea, ¿cuánto, cuánto es lo que yo puedo tener, está determinado por mí, por lo que siembro. Dios nos dio la libertad. Dijo podrían no hacer nada pues, pues nosotros, nosotros ya somos salvos y siempre tendremos lo necesario pero este principio que habla Pablo aquí es un principio para poder tener más y suficiente dice la palabra de Dios ¿verdad? para que tengamos lo suficiente hasta para dar o sea que sobreabunde dice el que siembra poco cosecha poco 2 Corintios 9 del 6 al 12 así es no se nos olvide esto entonces imagínese amado hermano santo Cristo, vamos a hablar toda la semana de esto porque es importante de este principio de algunas cosas si usted quiere tomarlas, tómelas y si no, no haga lo que usted guste con esta palabra apréndela o no la quiera aprender pero es una realidad su ganancia una persona dijo mi salario no está determinado por la empresa que me paga no el salario de una persona está determinado por lo que siembra. Así es, por lo que siembra. Una persona se puede medir no por lo que gana, sino por lo que da. Recuerde que Jesús dijo que era... El apóstol Pablo le atribuye las palabras de Jesús que dijo que era mejor dar que recibir. Recuerda ese texto, más adelante lo vamos a ver en estos días. Que, que, que es mejor dar Que recibir ¿Por qué es mejor dar que recibir? ¿Por qué es mejor sembrar Que recibir? Bien sencillo Porque es mejor estar en la posición de dar Que en la posición de pedir ¿Qué prefiere usted? ¿Estar en la posición de dar O en la posición de pedir? ¿Cuál es la posición que usted quiere estar? Por eso es mejor dar Es mejor que usted tenga lo suficiente para dar Así que no se moleste cuando usted tenga que dar sino de gracias a Dios porque usted está en la posición de dar todos podemos darle a alguien siempre hay alguien que tiene más necesidad que nosotros y cuando usted practica sea en la obra de Dios sea un hermano con necesidad sea, sea a los padres a quien tenga que of usted ofrendar o sembrar mire bien usted va a cosechar porque es una promesa promesa de Dios ¿Cuánto quiere ganar usted? ¿Cuánto le gustaría cosechar? Pues la pregunta es ¿Cuánto quiere sembrar? Así es No esperemos grandes cosechas Bendición de la gracia toda Pero no esperemos Grandes cosechas Si sembramos poco A veces cometemos el error De querer grandes cosechas Pero a la hora de sembrar somos escasos ¿sí? damos lo que nos sobra y entonces cosechamos poco cualquiera que haya experimentado el sembrar si voltea para atrás, siempre fue, fue bendecido con más siempre, siempre y, de, y no de una u otra manera no, de la manera que lo hizo si usted sembró recursos usted tendrá recursos porque dice su palabra dice la palabra de Dios que en, en, dice la palabra de Dios aquí en, en, Gala, en Galatas 6-7 que cada uno cosechará lo que haya sembrado ¿verdad? lo que sembraste eso cosechas, si sembraste estamos hablando ahorita de recursos financieros usted recibirá recursos financieros esa es una realidad aquí dice léalo 2 Corintios 9 del 6 al 12 usted es sembrador usted en usted determina usted determinará si usted cosecha o no cosecha si usted dice no mira pastor yo yo no me gusta darle a nadie ah está bien no se preocupe usted como quiera si trabaja y se esfuerza va a tener recursos y la gracia lo, lo mantendrá siempre salvo no se preocupe y, le, y tendrá lo necesario esto es para aquellos que quieren más solamente usted quiere más el principio está en sembrar en dar en ser uno, ser un objeto de bendición usted es alguien que bendice que avanza que hace que siembra, dice la palabra. Recuerden, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas, obtendrá una cosecha pequeña. Usted determina su cosecha. No la determina su trabajo. No la determina su estado donde vive, su municipio, su gobierno. No la decide una persona. No. En tus manos está lo que tú coseches. Decía un hermano, yo obtengo más de mi salario, más que mi salario al mes. ¿Por qué? Porque siembro más. Y otro le decía, pero cómo. Pero pues si cuando te pagan la empresa me llega por diferentes partes. ¿Por qué? Porque soy un sembrador. ¿Sí? dijo esa la palabra y el sembrador salió a sembrar. ¿Qué hacen los sembradores? Siembran. Así es. Siembran y es algo, es un tabú. Muchas veces nosotros ¿No queremos hacerlo? Las personas no quieren hacerlo. ¿Está bien? ¿Es válido? Si no quieres. Porque debe... Número uno, no debe ser bajo presión ni de mala gana. No. Esto es en revelación. Cuando creemos la palabra de Dios. Aquí dice la palabra de Dios. Pastor, yo creo en la palabra de Dios. Ah, muy bien, amado hermano. Gloria a Dios, yo también creo en ella. ¿Y qué tanto creo, Yo creo profundamente que la palabra de Dios es inspirada y que a través de los consejos de la palabra podemos llegar a la plenitud ok, bueno 2 Corintios dice que si usted siembra poco pues recibe poco, si usted tiene poco el día de hoy, amado no se queje delante de Dios, usted tiene lo suficiente no tiene poco gloria a Dios si así pudiera vivir con lo suficiente toda la vida gloria a Cristo pero si usted quiere más Usted tiene que sembrar Oye, es difícil La mente La mente del ser humano Tiende a ver Lo que no tiene En vez de lo que puede tener Cuando, cuando Jesús Se le hizo tarde haciendo, En un ministerio de milagros Que andaba con los apóstoles Los apóstoles le dijeron Despide a la, a la gente Para que vaya a buscar comida en medio del servicio de milagros, imagínense. Y Jesús dijo: No, denle ustedes de comer. Jesús dice su palabra en Juan que lo dijo para que los estaba probando. Denle ustedes de comer. Los apóstoles se quedaron, me imagino, diciendo: que, ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Ni, ni, ni con todo el dinero podemos darle de comer a estos, ¿verdad? Y dijo uno, solamente tenemos, siempre el ser humano piensa en lo que no tiene o en la dificultad, en vez de pensar que van con Jesús. Dice, solamente tenemos cinco panes y dos peces. Así, así es, así somos cuando a la hora que podemos sembrar, volteamos y decimos, solamente tenemos cinco panes y dos peces. Pero no estamos viendo que esos cinco panes y dos peces, si yo siembro, me va a dar, dice su palabra, lo suficiente hasta para compartir. Así es. La mente de pobreza está pensando en lo que no tiene. La mente que se maneja en los principios de abundancia de la Biblia está pensando en lo que Dios prometió. Así es. Ahora, ¿cuál es la motivación en la que damos? Algunos dicen, no, es que yo... Yo doy solamente porque amo a Cristo. No me importa si Dios me retribuye o no. Ese, esa reflexión parece muy, muy, eh, muy buena y muy honrada, pero no es cierto porque Dios promete bendición. Dios dijo, no tiene nada de malo que tú siembres porque no, hay, no existe ningún agricultor que siembre que no espere cosechar. Es necesario que cuando usted siembre con fe, usted espere la cosecha en fe. La motivación no es la cosecha. La motivación porque fui sal, porque ya soy salvo, porque tengo el amor de Cristo en mi corazón. Pero cuando lo hago, siempre espero. Por lo que dice la palabra, nada más. No lo hago como el evangelio de la prosperidad. Doy 10 para recibir 100 o doy 100 para recibir una sanidad no, no hago eso no, no. yo sigo los principios Esa es el error yo en amor, en salvación me gozo hago lo que Dios dice no le pongo números no hay mucho ni poco dependiendo de lo que uno tiene el porcentaje está en nosotros conocemos la mujer de los dos dragmas dice el Señor Jesús que ella había dado más que todos, cuando dio dos dragmas ¿por qué? porque era todo lo que tenía el sembrador termina sembrando toda la semilla pero la cosecha es súper 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 abundante así es, esa mujer le aseguro no dice la Biblia, que cosechó grandes cosas, porque Jesús la estaba viendo, ahora nosotros, ¿cuál es nuestro pensamiento? ¡ay! voy a sembrar tiene que entender, una cosa es derrochar hay que tener sabiduría para sembrar en buena tierra y la otra cosa es, una cosa es derrochar y una cosa es sembrar no estoy hablando de derrochar irresponsablemente, no, estoy hablando de que usted pida a Dios revelación y usted se convierta en un sembrador, ¿para qué? bien sencillo para que usted también sea alguien que coseche ahora, hay dos resultados, dice la palabra del ministerio de edad satisfacer las necesidades de otro y glorificar a Dios pero la cosecha es tuya es tuya entonces ¿qué es lo que pasa? como hemos batallado y no tenemos o tenemos lo suficiente nuestra mente se redujo a lo que no tengo y a lo que estoy batallando y me olvido de lo que Dios dijo hijo olvídate de lo que no tienes piensa y cree en lo que yo te estoy diciendo si tú siembras tú vas a cosechar pero no existe eso que diga la persona no, es que yo, yo siembro tiempo y, y cosecho dinero, no es cierto dice la palabra de Dios es un principio de la tierra que opera en lo espiritual dice la palabra en Génesis 1.29 les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que le sirvan de alimento. Dice la palabra de Dios. Dice, Mientras la tierra permanezca... Ah, no, pero, pero me estoy equivocando de texto. Dice, después dijo Dios que, la, que, la tie, que de la tierra brote vegetación. Toda clase de planta con semillas. Y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez la misma clase de planta y árboles de, lo que pro, de los que de lo que provinieron. Entonces, es un principio básico. Si usted siembra papayas, no cosecha melones. No. Lo que usted siembre, dice Galatas, de lo que siembre es lo que cosechas. No existe el que es que yo yo siembro tiempo. Bueno, pues usted cosechará tiempo. ¿Cómo es eso? Usted le da tiempo a una persona que nadie la pela, quizá alguien muy importante le dará tiempo a usted. No lo sé, pero no cosechará lo que no sembró, así es usted quiere, usted quiere cosechar recursos usted tiene que sembrar recursos pero aquí empiezan los peros, son pocos los que se atreven, por eso son pocos los que lo experimentan así es, usted quiere cosechar siempre, dice su palabra dice el que siembra poco poco cosecha, ¿estás insatisfecho con lo que tú recibes con lo que tú tienes, está en tus manos, no en lo de Dios, no en las de Dios. Dios ya, dio, ya abrió esa ley para ti. Está en tus manos recibir más. ¿Cómo? Sembrando. Así es. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres cosechar? Repito, dice su palabra. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Usted decide. Por eso no habla, por eso no estamos hablando de cantidades gloria a Dios, usted decide ¿cuánto? no sé usted quiere cosechar mucho o poco ¿Sí? pero cuando lo haga no lo haga de mala gana no, ni bajo presión no funciona al que lo recibe le funciona, a usted no yo siempre les digo si no estás convencido de dar no des no te va a servir no estás convencido no a los que diezmamos si no estás convencido del diezmo no lo des no pasa nada Tú eres salvo como quiera, pero no te va a servir de nada. Dice la palabra que Dios no recoge, no recibe, ni ofrendas ni diezmos, que van bajo presión, que no se deciden en el corazón, de forma de manipulación, no. Él, él, él solamente, como dice la palabra, con libertad, ¿verdad? De tu corazón. Tú lo quieres hacer, hazlo. Entonces sí funciona, porque vas a esperar su cosecha, pero no lo hagas, no lo hagas, si sí, esa es la fuerza. Algunos te van a presionar y van a decir, dice la palabra, maldito sois con maldición, porque toda la nación me ha robado. Usted no es maldecido, no es cierto. Cristo dice la palabra de Dios, vamos a verlo más adelante, que nos salvó de la maldición de la ley. ¿De cuál maldición? De toda maldición de la ley. Usted no es maldito. Si usted no diezma, usted no es maldito. No es cierto. Eso no sucede. Pero, como le dije, Jesucristo no anuló la bendición de hacerlo. Anuló la maldición de no hacerlo Pero no anuló la bendición de hacerlo Si usted lo hace La bendición que dice la palabra Esa se cumple Si no lo hace, no pasa nada Simplemente no pasa nada ¿Verdad? No esperamos las grandes cosechas Si nosotros no somos sembradores Si nosotros no somos dadores Si nosotros no somos como nuestro Padre Que está en los cielos es un dador, él sembró a su hijo y cosechó miles de millones de almas para la salvación así es, entonces no importa, aquí tiene que quitarse de la mente la presión de que si lo hago, que si no, no, aquí es usted vive en los principios bíblicos usted obtiene usted, usted, u, u, usted obtiene los resultados de, los, de la bendición nada más, en su iglesia donde, donde usted se congregue verdad. lo bueno es que pues, todos, nadie se congrega conmigo y por eso le puedo hablar libremente de eso usted conviértese en un sembrador empiece a practicarlo de menos a más pero hágalo convencido y cuando lo haga lea el texto y diga Señor yo espero la cosecha de esta semilla lo hago por amor lo hago porque me salvaste pero espero la promesa Señor tú conoces la necesidad y por eso vengo y siembro y Dios cumple su palabra. Recuerde que Dios no es hombre para mentir, no, señor. Él no miente y él cumple su palabra. Entonces, ¿en qué determina? ¿Qué determina que tú tengas más o menos? Tú lo determinas. Tu trabajo, mm -mm. no. Tu zona donde vives, mm -mm. no. Eh, ¿Qué lo determina? lo que siembras nada más lo que tú siembras eso lo determina así que vamos a estar viendo esos principios tremendos ¿verdad? más adelante y dice la palabra fíjese que si sembramos y lo hacemos de corazón libremente y alegre sin presión y sin compromisos porque alguien me lo dijo sino porque lo entendí dice Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre habrá, siempre tendrán todo, todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros habrá bastante de sobra así dice la palabra, no es más que lo que dice la palabra pero ¿cómo? porque la, acuérdense que a la religión le encanta exaltar la pobreza no, aquí dice, aquí no habla de pobreza aquí dice, si usted siembra mucho Usted tendrá todo lo necesario, bastante, de sobra, hasta para compartir. Gloria a Dios, Santo Dios. Dice en el 10, y él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha. Dice en el 11, serán enriquecidos, enriquecidos. ¿Quiénes? Los que siembran mucho. Los que siembran más de lo normal no ocasionalmente esto no es de que usted hoy, hoy, hoy escuchó esta palabra se sintió motivado y, y empezó a dar no, no Usted ore a Dios busque de Dios y empiece a practicarlo no sea un dador ocasional no, sea un dador no, ocasional no sea un sembrador todo el tiempo y dice la palabra que aun cuando usted pueda ir dice la palabra que el que va sembrando a veces va con llanto, o sea, batalla, sufre. No que lo haga no alegre, sino cuesta sembrar. Pero dice que cuando regrese, con las canastas llenas, vendrá lleno de alegría. Y dice, y dice Y dice así. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, amado hermano, le bendigo. Gloria a Dios. Le bendigo. Así que, qué bueno que escuchó esta palabra. Medítela, piénsela. Vamos a hablar de algunos principios. El tipo de semilla que yo siembro será el tipo de semilla que yo cosecho. Así es. Si siembro poco, cosecho poco. Si siembro mucho, cosecho mucho. Así que cuando, te, cuando no le alcance y se quiera quejar, recuerde que está en usted. En usted. Tener más. Dios lo bendiga. Y recuerde, amado hermano, todos los días 5.30 de la mañana. Nos vemos mañana para continuar. Y vamos a hablar de otros principios para estar mejor. Dios lo bendiga y recuerde que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Muchas, muchas bendiciones.